0: 大家好，我是珂珂，欢迎来到第一期《不如试试》的录制现场。这是一档记录自我养成的播客，我会随缘分享知识干货、不同学科出体验以及有趣的商业和心理知识的分析。那接下来我们就聊一下第一期的话题，叫做记忆力。首先，我想要问一下你们有没有幻想过自己可以有过目不忘的本领？之所以这么问呢，是因为前段时间我突然发现了一个现象，就是从我看到的那么多小说也好，电视剧也好，里边的主角都会有一个共同的能力，叫做过目不忘。比如说他们要去破案，那他们就能从一些偶然经历过的事情里发掘出一些蛛丝马迹的细节。而我本人其实是一个公认的记忆力不好的人。我有一个朋友是陪我一起从初中一直到高中，再到现在。有的时候他就会问我：“你记不记得我们初中某个同学怎么了？”或者是“你记不记得高中发生了什么什么事情？”一般我的回答都是：“啊，还有这个事情啊，还有这个人吗？”这时候我的朋友就会非常的无语。前段时间我在准备一个考试，结果学习了一个月之后，我发现。一个月前我学的东西基本上都忘光了。上课的时候听老师讲的感觉，哎，这个知识点很简单嘛。结果自己做题的时候就两眼一黑。后来考完试之后我就在想，如果我能有过目不忘的本领，那么我岂不是学什么都很厉害？于是我就找了很多本这一方面的书来看。其中有一本书我觉得还挺有意思的，就是叫。间谍学校像间谍一样学习。这本书的作者是丹尼斯布金，是一个俄罗斯的心理学家，主要研究方向也是记忆力的开发和注意力的开发。而这一本书里的训练系统呢，其实是源自于一个已经开发多年并用于培训俄罗斯特工的一系列练习。而这一本书有趣的点呢，是在于它虚拟了一个俄罗斯特工的。工作案例，把特工职业生涯里需要养成的记忆能力、转移注意的能力，还有包括如何躲过测谎仪这些，全部都融到了一个故事里。而你就相当于作为这个故事的主人公，进行一系列的训练和探索。从这本书里呢，我总结出来了几个有意思的点，想要分享给大家。另外值得说一句的是，其实刚开始我看这些书的时候。我是抱着试一试的心态，也没有想着自己确实是可以看几本书，自己的记忆力就能变得有多好。但是有一天，我发现我的记忆力真的是变好了。就是我在帮一个叔叔设置一个网络的密码，那个网络的密码是需要你先输你的手机号，然后你就能获得这个验证码，是一个四位数的验证码。隔了半个小时之后。那个叔叔的网络突然断了，于是我又去给他连。当我准备再输那个验证码的时候，我的脑海里突然就闪现出来了半个小时之前出现的那四个数字。于是我填了进去，结果竟然是对的。那个叔叔也震惊了，说：“哇，你的记忆力这么好吗？”我当时自己也震惊了。就其实我觉得，记忆力这种东西，首先你确实是要源自于经年累月的。练习，你才能把它开发出来。另外一方面就是，一旦你开始专注于提高你自己的记忆力，你的注意力就会放在这里，那你就会慢慢的发现自己的记忆力确实是变好了。好，言归正传，第一个就是大家应该都知道的，叫艾宾浩斯遗忘曲线。这个曲线呢，就是说你的遗忘速度其实是遵循着一个。对数曲线的变化规律，它是由快到慢的。比如，你记忆二十分钟之后，如果不复习，你就会忘掉大概百分之四十。你八到九个小时不复习，那么你基本上就忘掉了百分之六十多。到一个月之后，你还是不复习，那么你就遗忘了差不多百分之八十。所以，根据这个遗忘曲线，可以总结出，当你想要把一个知识变成长期记忆，永久的留在你的脑海里。那么你就需要，当你学完这个知识，在学习后的十五到二十分钟进行第一次的复习，在六到八个小时后进行第二次的复习，再到一天后进行第三次的复习，然后再是一个星期、一个月，等一个月之后，基本上你的记忆就变成了长期的记忆，留在你的脑海里就不会走了。而且有一个复习的要点要说明的是，你在回忆的时候，你不能翻书，你要把那些知识点就像看电影一样在脑海里过一遍。当你遇到那些遗忘的东西，你其实可以先跳过去，再继续回想，直到你把整个知识点全部都回想起来，你再返回去去找那个遗忘的记忆。那下一个点呢，其实就是能够。过目不忘的关键，总结起来其实就是三个词语：联想、定位，还有想象。联想呢，其实就是当我们识别一个物体的时候，我们的依据不是词典里的定义，而是跟它相联系的事物。比如，当说到自行车，你想到的可能是你第一次骑自行车的经历，或者是你拥有的第一辆自行车。而定位呢，指的就是你记忆的地图。你也可以把自己的大脑联想成一个电脑，定位呢就是在你的电脑里创建一个文件夹。当你想要查看某个记忆的时候，你需要定位到那个相关的文件夹里，然后打开才能回想起来。第三个呢就是想象，看你能不能通过你的想象力，把一些没有联系的东西想象成一幅图片也好，一个故事也好。那知道了这三个记忆的关键，就可以学习怎么提升自己记忆力的方法了。后来我也看了其他有关记忆力的书，比如《超级记忆训练法》还有《快速记忆》这几本书里讲的记忆方法，虽然名字不同，但是我感觉其实最主要的就两个办法。第一个就是故事法，你需要用你大脑的所有技能，包括你的触觉。味觉、视觉、嗅觉还有听觉，然后运用一些幽默夸张的手法，把一些毫无关系的事物想象成一个非常夸张的画面，然后把这些画面联系到一起。比如说，如果给你两分钟，让你按顺序记忆起中国古代史的各个阶段，分别是原始社会、夏、商、西周、春秋，还有等等等等。那么，在你脑海中，原始社会，你就可以想到一群扛着斧头、披着兽皮的原始人；而夏呢，你就可以想到夏天炎炎夏日，有知了在不停的鸣叫；商，你就可以想象出商人，比如说一群赶着骆驼行走的商人，你能听到那个骆驼脖子上挂的铃铛发出一些叮叮当当的铃声；还有西周，你可以想象成那种。喝的稀 粥， 集市上很多人争抢着一碗热气腾腾的粥。这个时 候， 你可以把这个你脑海中想象的画面转换成一个故 事， 比如我们出生在原始社会的夏 天， 看到一群商人在吃稀 粥， 从春天一直吃到了秋天。那这个故事里 呢， 其实不算一个完整的故 事， 就是一个句 子， 你就可以记 住， 第一个出现的是原始社会。然后是夏、商、西周，还有春秋，这样你是不是感觉记得就很快了？而且这个句子你重复很多遍之后，你基本上就不怎么会忘了。还有一个例子就是，你要记忆商业法包括哪些，那这个时候你就可以编一个故事了。比如，我想从事商业活动，就必须去工商部门成立一家公司，然后再找一个合伙人一起来经营这个企业。但是找了很久都没有找到，没有办法，所以我只能一个人独立投资了。后来一个外商来投资，但是经营不善，企业破产了。那从这个故事里，你就能找到第一个出现的是公司法，然后是合伙企业法、个人独资法、外商投资法等等等等。那以上就是故事法大概的运用。其实故事法呢，确实挺好用的，但是有一个问题就是。你每次记东西，你都得先编一个故事。有些人他就是想象力不好，他就是编故事的能力不强，而且这个方法也很耗费时间。我在读另一本书，就是多米尼克写的《快速记忆》里，有一段话他说的，我觉得很搞笑，就是他说很多人都在使用故事法，其中包括培训师、主持人、魔术师。这种方法确实有用。但你真的认为，当我试图在三十秒内记住五十二张扑克牌的时候，我有足够的时间构思一个故事吗？绝对没有时间。我只想尽快地看到每张纸牌并记住它，根本没有时间进行这样的关联。说得很有道理，对不对？所以他又总结出来了第二个办法，就是旅行记忆法。这个办法和记忆宫殿法很相似。记忆宫殿法呢，就是源自于一个希腊的诗人。那个诗人有一天去参加一个宴会，然后大厅突然崩塌了，所有的宾客都掩埋在底下。而诗人当时是有一些事情刚好离开了，所以他就成了这次坍塌事件的唯一幸存者。后来他就协助那些参与救援的人辨认死者的尸体。他当时是根据大厅里不同位置去联想当时那个位置上站的是哪些人，凭借这个。他回忆出来了每一个位置上的死者，也就是记忆宫殿法的由来。那多米尼克他发明的这个旅行记忆法呢，就是当你想要记忆一些东西，你可以安排他们去旅行，然后这个旅行呢要包括不同阶段，比如你把这个旅行安排在你的家里，那你每天起床，你要先从床上起来，然后再去浴室洗漱。接下来你要去厨房做早餐，再然后你要去更衣室里换衣服，然后出门，对不对？那如果你要记五个东西，那么你就可以把这些东西安排在你的房子里。比如说一个简单的例子就是，你要记三个毫无关联的词，第一个词是钱包，第二个词是蛇，第三个词是钥匙。那么你就首先幻想。你的床上有一个很大的钱包，这里就运用了夸张的手法。然后这个钱包还散发出来了一股皮革的味道。当你去了浴室，你能看到一条滑溜溜的蛇。这个时候怕蛇人士可能要幻想其他东西了。然后你又去了厨房做早餐，这个时候你发现你的钥匙掉进了锅里。当你把这些物品安置在你房间的这些角落里。也就相当于安置在你早晨的旅途中，那么你就能很快的回忆起那些物品是什么。当你可以熟练的把你在家里的旅程安排好，那么你就可以规划从你的家里到你上班的地方的旅程。你的路上会遇到，比如说早餐店、咖啡馆、公交车站，还有一些标志性的建筑啊什么的。你可以把这些旅程规划好。然后把你需要记忆的东西安排在里边。多米尼克呢，就是用这种方法来记忆扑克的。就是他们参加记忆大赛，会要求你在很短的时间内说出几副打乱的扑克的顺序。他就自己给自己规划了几段包含52个旅程的旅行，然后把这些数字安插在里边。那这就引出了关于数字的记忆方法。因为我们都会发现，如果是一个实际的物品的话，其实很好联想，但是数字的话就是冷冰冰的，你很难把它跟什么联系起来。那这时候你就可以从外形上面联系，比如一，你就可以想象到一根木棍；二呢，你就可以想象到一只丹顶鹤；四，你也可以想象到一个帆船，或者你可以从读音方面联想，比如一四。你就可以联想成钥匙，二八就是恶霸，五九就是会飞的那种乌鹫，一个很凶的鸟。接下来就是节日，比如说到三八，你就想到了妇女节；看到六一，你就想到了儿童节。通过把这些数字转化成图片，你就可以很方便的把它，无论是编故事也好，安排旅行也好，就能把它记住。另外，多米尼克其实他发明了一套自己的系统，他是把数字转化成人物来记忆的。比如，他是把数字07想象成了007的主角詹姆斯邦德，或者是把数字转化成了字母，比如一对应的是 A， 二对应的是 B， 三对应的是 C， 那么他就可以把这些字母变成一些知名人物或者是他朋友的。名称的首字母，然后通过联想把这些人物形象融到某个场景或者是故事里。那他之所以要把数字转化为人物呢，是因为他觉得，与其记那些冷冰冰的物体，不如把这些数字转化为有血有肉的人物。那人物呢，就会有喜怒哀乐，就会有各种动作。你可以把它安排在任意一个你想要让它出现的位置。干任意一件你想让他干的事情，你就会容易的多，方便的多。所以总结来看，你就需要先创建一套属于你自己的系统，无论是把数字转化为图片，或者是把两个相邻的数字转化为你所熟悉的人物，通过不断的练习训练到你可以看到这个数字，你就能自动联想到那个人或物。这样你就会发现，你能很熟练的记忆电话号码、日期或者是扑克牌这些数字了。这本书里呢，其实还提到了一个很有意思的记忆力使用场景，就是克服你最大的恐惧，叫演讲忘词。因为我自己真的很怕在很多人面前演讲，如果我面前站着很多人，或者是坐着很多人，我就会无比的紧张，我的心跳就哐哐哐直跳。那时候我就会忘词，不知道自己到底要讲些什么。那这种情况呢，第一个你要解决的点就是克服自己的恐慌。你的恐慌源自于别人都盯着你看，你会担心自己成为被嘲笑的焦点。那这个时候你需要转移一下自己的注意力，不要把注意力集中在自己的身上。比如我马上就要出糗了，或者是我说的不好什么的，你需要把你的注意力转移在你的听众上面。比如，你可以去观察他们的表情，或者是思考怎么才能让他们听懂你说的话。当你把注意力转移之后，你就会发现对自己关注少了，你的紧张也就少了。然后第二个问题就是解决演讲忘词，你可以利用你的身体来记忆。这个原理其实跟旅行记忆法很相似。首先，你在准备的时候要确定一个主题，然后把这个主题分成不同的要点，可以通过思维导图的方式化，把你的想法什么的全部都写在要点后面，然后你就得到了一张你大脑的镜子。做好这些准备之后呢，你你可以把旅程安排到你的身体上，比如把 A 要点安排在你的头上 ，B 要点安排在你的手上。C 要点安排到你的腿上，就相当于你的身体有一个隐藏的提词器，在你忘记你接下来要讲哪个点的时候，你可以看一下自己的手，然后你就可以想到你要讲什么内容。这个方法觉得还是挺好用的，你们也可以实践一下。好啦，以上就是我要分享的几个提高记忆力的方法，也希望这些方法对你们有用。最后，衷心的祝愿我还有你们，都可以拥有过目不忘的本领。那我们就下一期节目再见，拜拜。